1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y hoy es viernes 9 de julio del 2021. Un saludo a quienes nos están escuchando a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. Estamos transmitiendo en vivo... Desde la cabina de El Heraldo Radio son las 6 de la mañana con 3 minutos Y bueno, pues es viernes, se siente a viernes Y comenzamos el día con música como siempre Aquí en Bitácora de Negocios para entrarle a la información Estamos escuchando, estuvimos escuchando canciones esta semana De los mejores DJs del mundo Según el portal todoindy.com los DJs mejores del mundo del 2020 al 2021. Y esta es de David Guetta con Usher. Se llama Without You. Es un poco vieja esta canción, ¿no? Pero bueno, pues David Guetta es uno de los DJs por lo menos más conocidos a nivel mundial. Y esta canción eh, la realizó con Usher, que es un cantante estadounidense. Y David Guetta, pues, es de nacionalidad francesa. Bueno, vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, la variante Delta acelera contagios y decesos y los mercados se ponen a temblar, hay nuevas olas de contagios fuertes en Europa, en el Reino Unido, en los Estados Unidos y en México, donde ya llegó esta cepa Delta, todavía no es, eh, no se detecta en Muchos lugares del país, pero de que ya la tenemos en México, eso es un hecho Vamos a hablar también sobre China, redujo su inflación al mes de junio Gracias a la intervención estatal, es, es suficiente para que esta economía retome los niveles de crecimiento que tenía desde la crisis del COVID-19 y fue precipitada la decisión de subir tasas de interés, dice Gerardo Esquivel, es un gobernador del Banco de México, quien bueno, ya sabemos tiene esta postura de bajas tasas de interés que es lo que quiere un poco el presidente López Obrador pero bueno, vamos a entrarle a ese tema de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México con Roberto Aguilar hablaremos también con Vanessa Zárate asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Estados Unidos y Canadá manifiestan su preocupación a México por la política energética. La visita de las dos ministras, bueno, de la ministra de Comercio Exterior de Canadá, la representante comercial de los Estados Unidos, se reunieron con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía de México, y el tema central fue la política energética de nuestro país. Vamos a elaborar sobre ese tema con Vanessa Zárate. Platicaremos también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. La inflación se ubicará alrededor de su meta de 3% hasta el tercer trimestre del 2022, eso estima el Banco de México. Vamos a analizar también con Alonso Cervera las eh, minutas del de Banco Central y lo que viene en términos de política monetaria para los próximos años y meses, no solo en México, sino en los Estados Unidos, con la Reserva Federal y en otros bancos centrales del mundo. Eh, qué tan eh, accesible o qué tan bueno es para los inversionistas estar invertidos en México Con las tasas de interés que tenemos actualmente frente a otras del mundo Y hablaremos eh, también como todos los viernes sobre tecnología e innovación Nos acompañará Emilio Saldaña El Pisu Sobre pues varios temas, entre ellos Donald Trump demanda a Facebook Mientras que Twitter y Google eh, también son demandados por supuestas censuras, acuerda este tema de Donald Trump, no sé si ya le reactó en sus redes sociales, creo que no, pero bueno pues las utilizó eh, de, de forma inadecuada eso dicen los dueños de las redes sociales o las políticas de uso de las redes sociales, vamos a entrarle a esos temas y a, otros, y a otros más aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno, ya es viernes, son las 6.7. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús, el y Espinosa.
2: acusado de defraudación fiscal por más de 65 millones de pesos a través de Internet, Autoridades del Poder Judicial de la Federación confirmaron que un juez ordenó la aprehensión del empresario Miguel Alemán Magnani. Se ordenó también el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias ABC Aerolíneas o Internet. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional se encargará de la vigilancia del reparto de cilindros de gas bienestar.
3: Aún con este, escala, hacer eh, vigilancia para este, que no
1: se venda más caro. Y lo tercero es la competencia, que es lo que consideramos mejor, porque si se fija el precio máximo, pues Pemex tiene la obligación de cumplir con el precio máximo, incluso hasta venderlo más barato. Y este también, como es eh, un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, Va a haber
3: vigilancia de la Guardia Nacional.
2: El Banco de México consideró que la recuperación de la economía mexicana es frágil e incompleta en medio de un panorama inflacionario interno y externo que continúa deteriorándose significativamente durante la Junta de Gobierno del Banco Central. La mayoría de sus integrantes destacaron que la actividad económica registró un importante repunte en marzo y cierta moderación en abril. En el documento La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe mejoró su expectativa de crecimiento para la economía mexicana de. 3.2 a 5.8 en este 2021. El organismo estima que para 2022 el Producto Interno Bruto del país va a crecer 3.2 México y Estados Unidos acordaron una serie de acciones bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Temec que servirá para reparar la denegación de derechos de los trabajadores de la planta General Motors en Silao, Guanajuato. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros anticipó que las indemnizaciones por COVID-19 están a nada de ser las más costosas de la historia para el sector asegurador. Detalló que la crisis sanitaria generó indemnizaciones por 2.105 millones de dólares al 5 de julio, con lo cual se mantiene como la segunda catástrofe más onerosa para el gremio, solo por detrás del huracán Wilman 2005, el cual generó un costo de 2.376 millones. Bitácora
0: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Pues la familia alemán, los otrora eh, poderosos políticos, empresarios de esta dinastía alemán que pues se ha ido extinguiendo y que todo apunta se va a terminar de extinguir en la tercera generación con Miguel Alemán Magnani. Ayer se dio a conocer esta orden de aprehensión que giró un juez de la Ciudad de México para pues, localizar y capturar a Miguel Alemán Magnani el expresidente de Interjet y de otras empresas. Y bueno, como dato interesante, actual asesor de Andrés Manuel López Obrador en su Consejo Asesor Empresarial, que está conformado, si no me equivoco, por ocho o nueve empresarios, entre ellos Miguel Alemán, Magnani En teoría, pues iniciaron el gobierno y la transición gubernamental con Andrés Manuel López Obrador, muy cercanos a la presidencia se veía en eventos a Miguel Alemán Magnani junto al presidente López Obrador, eh, al parecer la relación que se construyó entre la familia Alemán y López Obrador pues data desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel eh, y que bueno pues se fue, no deteriorando, pero al presidente si no le pagan los impuestos... Que procedan las autoridades como tienen que proceder y eso hizo el servicio de administración tributaria, la Procuraduría Fiscal, quienes eh, pidieron a la Fiscalía General de la República solicitaron una orden de aprehensión que ésta a su vez eh, pues concedió y un juez la solicitó. ¿Qué ha pasado con la familia alemán? Pues bueno, han tenido una mala gestión al frente de Interjet y además de todo, pues estaban acostumbrados. En eso sí tiene razón el presidente, a no pagar impuestos. Y entonces, cuando viene el SAT de Raquel Buenrostro, la implacable eh, 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 Raquel Buenrostro que pues le cobra a todo mundo y lo hemos visto ya con varias empresas, desde Carlos Slim con América Móvil, hasta FEMS, hasta Walmart, hasta IBM, a los torrados de Alcea, a todo mundo le ha cobrado con mano dura la implacable fiscal de hierro Raquel Buenrostro y pues no fue el, la excepción con Miguel Alemán, Magnani no quiso pagar, intentaron eh, eh, hacer quitas, rebajas a la deuda fiscal, no hubo un acuerdo, un plan de pago y como otros, por ejemplo, el caso de Jim Group, ¿no? De Raúl Beirut y demás, que tampoco lograron un acuerdo con el SAT y mejor huyeron y tienen órdenes de aprehensión, como Miguel Alemán Magnani. Lo cierto es que, pues, Miguel Alemán Magnani, al ser cercano al presidente y a su gobierno y a su movimiento, y ser nieto de un expresidente de Miguel Alemán Valdés, pues tiene un, un eh, eh, tamiz más particular este de Ricardo. De, de Miguel Alemán Magnani, así que bueno pues ahí están con las deudas de 3.500 millones de pesos con, con el SAT con una orden de aprehensión y con Interjet que lleva más de 6 meses sin volar, así la historia de los alemán, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi a la cuenta, arroba Heraldo de México
3: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que buenas noticias. Acaba de dar a conocer el Inegi, el comportamiento del turismo en México. En mayo de este año ingresaron a México 2.7 millones de turistas internacionales. Este flujo se compara con un 891 mil en mayo del año pasado, es decir, 198.5% de incremento. Interesante verlo, claro, con su justa dimensión por el tema aritmético, que se ve bastante amplio, bastante importante este crecimiento, pero bueno, venimos de una crisis bastante severa también. Y bueno, hablando ya en, el, en materia, las bolsas asiáticas, Mario, caían a mínimos de dos meses y se disponían a... a pues a reportar su peor resultado semanales de mediados de mayo, ya que la confianza se ha visto afectada por la propagación global de la variante del virus Delta y la preocupación que esto puede tener en la reactivación económica mundial, el temor eh, a que los bancos centrales ahoguen la recuperación económica, endureciendo sus políticas en un esfuerzo por frenar la inflación, la rápida propagación justamente de esta variante que te comentaba en todo el mundo y las tasas de vacunación que siguen siendo bajas, pues ensombrecen las perspectivas. Sin embargo, bueno, pues fíjate que es interesante porque se dio a conocer que ya en el mundo los contagios superan 185 millones y los decesos, Mario, rebasaron ya los 4 millones en el mundo. Desafortunadamente se aceleró mucho. Este tema con la variante Delta. Y bueno, fíjate que también ayer se dio a conocer, ayer por la noche se dio a conocer que China logró bajar la inflación al consumidor y al productor en junio. Esto respecto al mes previo, gracias a la intervención del Estado, Mario, para evitar aumentos de precios de materias primas, como la venta de reservas estatales, por ejemplo en este caso de metales, e investigaciones para detener el almacenamiento ilegal de insumos, en este caso los granos, pero la tasa anual se mantiene todavía alta y bueno, pues esto también marca las crecientes tensiones en las economías, mientras China trata de reforzar la reactivación tras el episodio del coronavirus y una de las noticias también importantísimas que tiene que ver con este tema, Mario, es la mayor preocupación por lo que está sucediendo en el mundo, en México también no es la excepción, se están reportando ya el incremento importante en los casos identificados, es que Pfizer Planea pedir a los reguladores estadounidenses que autoricen una dosis de refuerzo de su vacuna dentro del próximo mes y esto a partir de la evidencia de un mayor riesgo de reinfección seis meses después de la vacuna y antes de la ante la propagación justamente de la variante Delta. Bueno, pues Pfizer la primera eh, farmacéutica que re registró su vacuna por allá de diciembre del año pasado pues está pidiendo ahora un refuerzo y es que ya tienen datos Mario justamente de que desafortunadamente estas reinfecciones e incluso decesos de personas que recibieron la vacuna a inicios de este año. Y bueno, también hablando del tema del coronavirus, los casos justamente en Estados Unidos aumentaron 11% con respecto a la semana pasada, casi en su totalidad entre personas que aún no se han vacunado y alrededor del 93% de los casos se, ha, se producen en condados con tasas de vacunación inferiores al 40%. Y bueno, también... El, eh, la variante delta es la que explica la gran propagación que está padeciendo Estados Unidos y bueno, fíjate que previo a la reunión de los bancos centrales eh, del G20 y los ministros de finanzas, pues el Fondo Monetario Internacional anunció que aprobó ...una asignación de 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro... ...justamente los DEC, lo que supone un avance en la distribución de las reservas de divisas... ...entre los 190 países miembros del FMI, para que se complemente esto a finales de agosto... ...la directora general de este organismo, Cristalina Georgieva, ...dijo que ahora presentará la propuesta de asignación justamente de este DEC... ...que es la moneda, por así decirlo prácticamente del Fondo Monetario Internacional... ...a partir de una canasta de diversas divisas, las que más se negocian en el mundo y será la mayor en los 77 años de historia del Fondo. Esto lo va a presentar a su Junta de Gobernadores con representantes de todos los países del Fondo Monetario Internacional. Eh, Cristalina Georgieva dijo, se trata de una inyección de energía para el mundo. Van a liberar esta parte de los derechos especiales de giro a México, le va a tocar, por supuesto, y estos se tendrán que reconvertir en monedas fuertes y después ya a engrosar las reservas de los bancos centrales. Sin duda, una buena noticia para México. Y bueno, el tema también, Mario, de la decisión del Banco de México, muy polémica, pero bueno, lo que me llamamos la atención, pues fue esta especie de advertencia de Gerardo Esquivel de que era muy prematuro, o que fue muy prematuro, aumentar la tasa de referencia en México. Y bueno, pues también, desafortunadamente, creo que vamos a tener que hablar del tema inflacionario todavía por bastantes trimestres. Y bueno, Estados Unidos y México acordaron celebrar una nueva votación sindical en la planta General Motors en Silao a más tardar el 20 de agosto. Esto lo informó justamente la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Y este organismo dijo que México se comprometió a una serie de salvaguardas antes de la votación, incluida la presencia de inspectores federales mexicanos y observadores de la Organización Internacional del Trabajo en las instalaciones de esta compañía automotriz. Vaya que está dando de que hablar este tema. Bueno, pues quieren defender ahora sí los derechos de los trabajadores para elegir libremente el sindicato que los representa. Y más en el tema automotriz, Mario, las ventas de automóviles en China cayeron más de 12% en junio. Esto con respe respecto al mes inmediato anterior. Esto de acuerdo con los datos que se dieron a conocer justamente hoy, ya que la escasez mundial de semiconductores o chips afectó a la producción de automóviles en el mercado de automóviles más grande del mundo. Aún así, las ventas en junio en China sumaron más de 2 millones de vehículos. En México no vendemos ni uno, un, millón, un millón al año en en China, 2 millones a la, al mes. Y bueno, rápidamente, el tipo de cambio, Mario, 19.91. Eh, pero ayer ya tocó un máximo de 20.15. Y la frase del día de hoy, la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
1: Pues ahí está. Muchas gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Nos vemos al ratito en la televisión, en el Canal 10. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 6.20 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Vamos a platicar con Vanessa Zárate, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da mucho gusto saludar. Vanessa, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por estar en el programa. A ver, se llevó a cabo esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos, Canadá, en materia de comercio exterior, pero se abordó más el tema del sector energético y la política energética de México y claramente pues en Estados Unidos y en Canadá no están contentos con lo que sucede en, en México y que el Estado quiere retomar todo el control del sector de hidrocarburos y eléctrico. ¿Nos puede causar eso un problema en el marco del Temec e incluso diplomático con nuestros socios comerciales, Vanessa?
4: Es correcto lo que señalas, Mario. El 7 de julio tuvo lugar en el marco del primer aniversario del Tratado Comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, una reunión en la que participaron la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio de Canadá, la señora Mary Inc., la representante comercial de Estados Unidos, Casa Thai y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Sin duda uno de los temas que sobresale y que además no debe de sorprendernos que haya estado presente es el de eh, pues los temas energéticos y las, las las acciones que ha estado tomando el gobierno mexicano en ese sentido. ¿No nos sorprende porque Bueno, pues porque particularmente en Estados Unidos, desde antes de que iniciara la administración Biden, todavía con la administración Trump, tanto eh, legisladores como algunas asociaciones de empresas del sector como el Instituto Americano del Petróleo y la Asociación de Manufactureros de Combustibles y Petroquímicos ya habían expresado a su gobierno eh, este sentir de preocupación con México y habían solicitado que el tema se presentara. De igual manera, eh, aquí en México también cámaras como la Cámara eh, americana de comercio han sido eh, también muy vocales en, en señalar aquellas medidas que afectan a sus agremiados. Además, esta no es la primera vez que la señora Tai señala las preocupaciones estadounidenses. Ya en mayo pasado, en el marco de la reunión de la Comisión de Libre Comercio, expresaron esas preocupaciones, expresaron eh, este eh, pues sentir de que el sector energético estaba afectando particularmente energías renovables y limpias en ese momento. Igualmente el gobierno canadiense, eh, pues no es la primera vez que lo señala, en el marco de esta visita a México, la eh, ministra Inc se reunió con la secretaria Nale para expresar esa preocupación y ese sentir de empresas canadienses, esto también lo había hecho el gobierno canadiense, en 2019, con la negociación de lo que nuestro gobierno llamó contratos leoninos, que eran esos contratos de CFE con algunas empresas, entre ellas una canadiense. Uh -huh.
1: Pues sí, no están en nada contentos con la política. ¿Crees que en algún momento, porque parece que el gobierno no va a cambiar su política energética, el gobierno mexicano, en algún momento se va a tener que llegar a estas soluciones de paneles de controversias o algo por el estilo, si México no cambia la política y es más incluyente, por lo menos con la inversión de Estados Unidos y Canadá, nos quedan 40 segunditos, Vanessa. Eh,
4: el resumen ¿existe esa vía? Sí, es correcto, la vía existe, el tratado, el tratado... Eh, el Temex lo lo contempla, contempla las protecciones para inversiones, contempla además otros capítulos eh, que tienen que ver con la competencia y con tener un piso parejo entre las empresas del Estado y las empresas, los inversionistas privados. Eh, también es cierto que lo que tú mencionas, el gobierno no va a modificar su postura, ha sido consistente en señalar el presidente este es su modelo, es un modelo en el que preponderen en el sector de hidrocarburos Pemex y en el que preponderen en la CFE y creo que si bien es una vía, también es una vía que toma tiempo y que probablemente para cuando se resuelvan esos casos, pues este gobierno haya terminado y uh -huh. por lo tanto el presidente lo sabe y eh, seguirá implementando el modelo que ha pensado para, para, el, para el modelo ya.
1: energético de la Cuarta Transformación. Pues ya lo veremos, gracias Vanessa muy buenos días. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que ayer se dieron a conocer las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco de México. Y bueno, en esas minutas se sabe pues, cuál fue el sentido del voto de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central y también los comentarios que defienden pues, la postura eh, monetaria que tiene cada uno de los integrantes llamó la atención eh, que pues el caso de Gerardo Esquivel ya lo platicamos con Roberto Aguilar calificó de precipitada esta alza de 25 puntos base a la tasa de interés junto con él votó eh, en favor de mantener la tasa en 4% Galia Borja, quien era, quien era la tesorera de la federación en fin, eh, interesante que Jonathan Heath que también propuso Andrés Manuel López Obrador para integrarse al Banco de México pues fue el fiel, de, el fiel de la balanza para inclinarla hacia un aumento de 25 puntos base, como sucedió. Para analizar este tema me da mucho gusto saludar a Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Pues, ¿cómo viste eh, las minutas, la decisión de los integrantes de la Junta de Gobierno? Sobre todo eh, lo que eh, pues dice Gerardo Esquivel, que califica de precipitada este esta, esta decisión de aumentar la tasa?
5: Bueno, yo creo que es una lectura muy útil, es un reporte muy completo, donde todos los miembros de la Junta nos dan las opiniones sobre lo que está pasando en la economía, también viene una parte del staff del Banco donde hacen sus evaluaciones macro, entonces para cualquiera que le interese lo que está pasando en México y en el resto del mundo en materia económica, yo creo que las minutas de las reuniones de política monetaria en México son muy útiles. Eh, ayer yo creo que lo más eh, importante era ver la identidad de quienes habían votado por mantener la tasa en 4%, ya vimos que fueron Galia y Gerardo. Eh, y bueno, los otros tres integrantes de la Junta optaron por subirla en 25 puntos base. Creo que lo más eh, importante del de tema de la política monetaria es que ninguno de los tres que votaron por subir la tasa hablaron de la necesidad de eh, entrar en un ciclo de alzas eh, prolongado, dijeron este va a ser un ajuste eh, para reforzar la postura monetaria hay que reaccionar a los datos que están eh, presentándose en materia de inflación, pero otra vez nadie nos dijo en las minutas de ayer, prepárense porque este va a ser un ciclo de altas eh, prolongado o, o muy marcado. Yo creo que el Banco de México, con esto termino, yo creo que el Banco de México va a estar muy pendiente de cómo vienen los datos de inflación, seguirá reaccionando si los datos vienen mal, si los datos mejoran, pues yo creo que el Banco de México mantendrá la postura monetaria sin cambios, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, ese, ese es el tema, eh, lo que viene en las próximas eh, decisiones de política monetaria tomando en cuenta también los comentarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, que, que si bien anticipan un ciclo alcista de tasas de interés pues lo ven ciertamente lejano, no en el corto plazo eh, el, el, el asunto de, de Jonathan Heath, eh, que, que también él que es muy tuitero y que pues se manifiesta algunos dirían más de la cuenta de lo que debe hacerlo en, su, en sus redes sociales o más bien no estamos acostumbrados a que hicieran eso los integrantes de, de la Junta de Gobierno de Banco de México. Ya había dicho que bueno, pues quizás sí era, digamos, eh, necesaria esta, este aumento de tasas de interés. Lo que dice Gerardo Esquivel y creo que este punto también es importante es que un aumento de 25 puntos base a la tasa de interés no te sirve, no te ayuda necesariamente para contener la inflación porque es por otros factores y además es transitorio el asunto de los energéticos, el gas LP y algunos alimentos que son los que están presionando este índice de precios. Eh, ¿Cómo ves esta, esta, estos comentarios de Gerardo Esquivel en, en particular que 25 puntos base no es suficiente para frenar el crecimiento de la inflación en ciertos productos porque es transitoria, Alonso?
5: Yo coincido con él, sin embargo también entiendo la motivación de haber subido la tasa en 25 puntos base para mandar una señal a los agentes económicos que el Banco de México está eh, vigilante del de proceso de formación de precios en la economía. Eh, porque suban 25 puntos base o 50 o 75, muchas de estas presiones de inflación no van a revertirse porque vienen por el lado de la oferta o vienen por el lado de una sequía o de alguna presión en, en materias primas a nivel internacional. Sin embargo, el Banco de México sí tiene que mostrar incomodidad. El banco nos dice, mi único mandato es la inflación. Yo me debo de sentir incómodo si la inflación está subiendo, si la inflación está muy por arriba de, de mi objetivo, que es 3%, la inflación está casi en 6%. Entonces tengo que mostrar incomodidad, eh, que también el Banco de México va a tener que eh, subir sus pronósticos de inflación a finales de agosto, el Banco de México, como todos nosotros, le hemos fallado al pronóstico de inflación porque la inflación ha estado recurrentemente por arriba de lo esperado. Entonces el Banco de México, los otros tres integrantes de la Junta que votaron por subir la tasa, yo creo que reflejaron esta incomodidad de fallarle el pronóstico, de tener que revisarlo al alza otra vez en fechas próximas. Y la forma de reflejar esa incomodidad es decir, bueno, tenemos que tener una tasa un poco más alta para que todos los agentes de la economía no piensen que vamos a permitir que esto se desborde y que esto se convierta en una espiral inflacionaria. Entonces, creo que eh, eh, Gerardo Esquivel tiene argumentos válidos, pero también eh, los tienen los miembros de la Junta que optaron por subir la tasa, incluyendo Jonathan Key. Uh
1: -huh. Y así como eh, Gerardo Esquivel dice que no necesariamente va a servir para frenar en el cortísimo plazo, el aumento generalizado de los precios en México, este índice de precio al consumidor, ¿tampoco crees, Alonso, que va a tener eh, efecto en el crecimiento económico, digamos, en la proyección de crecimiento económico para este año, un aumento de 25 puntos base en la tasa, o ahí sí va a haber eh, consecuencias?
5: Yo creo que no va a tener consecuencias, eh, Mario, porque las tasas a, la que, a las que pedimos prestados los mexicanos son múltiplos de la tasa libre de riesgo de la tasa de la que estamos hablando la tasa objetivo del banco de México entonces ya enfrentamos tasas mucho más altas no porque la tasa libre de riesgo aumente pico puntos base nos va a, a impactar de forma importante la economía eh, creo y creo que lo comentamos en tu espacio hace un par de semanas uh -huh. el principal riesgo que está enfrentando la economía mexicana es este repunte en los casos de covid muy desafortunado la presencia de esta variante delta y ese sí puede ser un choque adverso muy muy marcado para la economía en lo que resta del año eh, hay que seguirnos cuidando, hay que ser muy eh, precavidos porque por ahí sí eh, nos puede dar eh, malas noticias por el lado económico, mucho más que por el lado de las tasas de interés
1: uh -huh. Pues ahí está el, el tema, vamos a ver cómo vienen las próximas decisiones de política monetaria, que creo que todavía faltan tres, ¿no? O cuatro, la verdad es que no, no he visto el, el Faltan calendario. cuatro. Faltan cuatro, ¿verdad? Cuatro decisiones y va a ser interesante cómo cierra el 2021 la la tasa de referencia la política monetaria del de eh, Banco de México. Eh, con la llegada de Arturo Herrera, que también ya habíamos platicado un poquito de eso, Alonso, ¿cómo crees que va a eh, y de entrada antes, digamos, de la integración de Arturo Herrera, ciertamente la junta de gobierno de Banco de México, pues ya es muy sui generis porque tiene, eh, eh, digamos, eh, integrantes que no eran del Banco de México, que no habían crecido ahí eh, profesionalmente como solía suceder y los propone el presidente y pues tienen posturas muy distintas y formas de pensar. Yo creo que Gerardo Esquivel... Eh, comulga más con una eh, política de bajas tasas de interés como lo hemos visto. Pero también Arturo Herrera, ¿crees que va a haber ya ahora sí un bloque Herrera, Galia Borja, Gerardo Esquivel que inclinen la balanza en las próximas decisiones a partir de que entre en enero eh, Arturo Herrera al Banco Central?
5: Pues así parece Mario, porque así se han pronunciado eh, Galia, eh, Gerardo Esquivel y Arturo Herrera eh, han sido un poco críticos de, primero, de no bajar la tasa más rápido, cuando estaban bajando la tasa, y ahora son críticos de que se empiece a subir. Entonces, yo creo que sí van a ser, va a ser un bloque eh, bastante unido en este sentido. Eh, pero al final del día, el juez son los mercados financieros. Y sí. el que va a juzgar el actuar de la Junta de Gobierno, como lo ha he hecho siempre, es el mercado financiero. Y si el mercado financiero percibe que el Banco de México está siendo muy laxo, que el Banco de México eh, no está arrestando las presiones inflacionarias de forma adecuada, pues los precios de los activos van a cambiar. Eh, y en castellano significa que las tasas, toda la curva de rendimiento se va a subir, el peso se puede presionar si ven que el Banco de México eh, no está eh, tomando las acciones eh, adecuadas en, en cierta coyuntura. Entonces, puede que sí tengan un sesgo hacia tasas más bajas, pero también entienden bien el comportamiento de la economía, de los agentes económicos, de los mercados financieros, y no creo que por una preferencia ideológica pongan en riesgo eh, su reputación y al Banco de México... Eh, simplemente por, por una necesidad de no tomar ciertas medidas cuando las deban de tomar. Entonces, bueno, hay que tener confianza eh, y, y, y ser optimistas que vamos a seguir teniendo un marco central sólido, técnico y, 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 bueno, de experiencia, diría que no mucha en cuanto a los miembros de la Junta, pero esa experiencia uh -huh. se va ganando y es gente muy preparada y yo creo que estamos en buenas
1: manos. Uh -huh. Finalmente, Alonso, ¿qué tan competitivo es México con una tasa de interés de 4.25% respecto a otros países. No sé si más eh, valga la pena comparar con los países emergentes eh, de la región o en general los emergentes. ¿Qué tan competitivo se ve nuestro país?
5: Yo creo que sigue siendo competitivo. Tal vez para la gente en México, eh, el ganar el 4.25% de tasa de interés en un año no suene muy atractivo, pero para muchos de los grandes manejadores de fondos a nivel global... Eh, ese 4.25 es muy atractivo, se compara favorablemente con otros países donde las tasas son mucho más bajas. Por ejemplo, en el caso de Chile, la tasa de referencia del Banco Central está en 0.5%. Entonces, lo que nosotros pagamos son múltiplos de lo que pasa, el, lo que paga el, el, el Banco Central chileno por un día, ¿no? Uh -huh. eh, y a eso hay que sumarle, Mario, que... Tenemos una tasa relativamente alta para estándares de mercados emergentes, pero también algo muy importante, que la disciplina fiscal en México ha sido mucho mayor, ha sido mucho más férrea. Y eso también le gusta a los inversionistas que nos ven de fuera porque dicen, mira, nos pagan bien la tasa y no tienen eh, problemas o desórdenes en el ámbito fiscal. Entonces, por eso eh, México sigue siendo muy bien visto eh, a los ojos de los inversionistas internacionales eh, y bueno, y si siguen subiendo la tasa en México, pues ese atractivo simplemente aumentará.
1: Pues ya lo veremos. Te agradezco mucho, Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Saludos. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6.42, con casi 43 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
1: La industria cinematográfica, ya le platicamos aquí de cómo ha ido recuperándose, eh, cómo han ido recuperándose las dos cadenas principales de cine, pero también la incursión de una nueva eh, que busca también aprovechar esos espacios, esos huecos que se abrieron en el mercado para eh, participar en este sector. Y también la Cineteca Nacional contará próximamente con nueva sede además de la que ya existe y tendrá una inversión de 135 millones de pesos. Así que se recupera esta industria y de eso nos cuenta Giovanna Torres.
6: Será la zona de Santa Fe en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, donde se construirá una nueva sede de la Cineteca Nacional, con una inversión de 135 millones de pesos. La empresa, fundada en 2018, Desarrollo Sustentable Arro SADCB, será la encargada de la obra que se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año. En 1984 se inauguró la actual Cineteca localizada en Avenida México Coyoacán, en la Alcaldía Benito Juárez. Gabriel Orozco, artista contemporáneo mexicano, es el encargado del proyecto junto al arquitecto Mauricio Rocha Turbide. Serán intervenidas las fachadas de la nave industrial ex ensambladora de armas para dar vida a la nueva sede, la cual contará con dos salas de cine con capacidad aproximada de 400 personas, cuatro salas con capacidad aproximada de 200 personas y dos más para recibir a 100 personas. También contará con otras áreas como sala de exposiciones temporales, restaurante, tienda, librería, dulcería y cafetería y talleres de arte. Además de la nueva Cineteca y como parte del proyecto de este complejo cultural del Bosque de Chapultepec, en el Campo Militar 1F, también se construirá un museo de sitio en lo que era la antigua fábrica de pólvora y una bodega nacional de arte a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, pues sobre este asunto del gas LP y la intención del de presidente de crear su propia empresa estatal para distribuir este energético en México, fíjense que hoy el, el Reforma trae una nota interesante que tiene que ver con la importación de gas natural que le decía ayer, pues es bastante importante. México no es para nada autosuficiente en la producción de gas LP y pues lo importa. Y, y, y petróleos mexicanos importa muchísimo gas LP. Y su principal socio en el exterior es Vitol, una compañera multinacional acusada y sancionada en Estados Unidos por haber sobornado a funcionarios mexicanos y de otros países. En el 2013 y 2014 una filial de Pemex que se llama Mexgas Supply firmó nueve contratos por los cuales Vitol le surte a Pemex Gas LP desde Texas. Desde el 2016 y el contrato es hasta 2024. Así que, eh, pues, el gobierno federal que quiere crear su propia empresa para distribuir el gas LP y ponerle un precio tope al eh, cilindro, lo que dijo ayer el presidente, era el presidente López Obrador, pues, sí, primero tendrá que subsidiarlo porque los eh, precios del gas LP se fijan de acuerdo a los precios internacionales del petróleo y además de todo, pues se los tendrá que comprar a Vitol, esta empresa acusada de corrupción y con la que Pemex tiene un contrato hasta el 2024, justo cuando termina el sexenio de Andrés Manuel Observador. Así que el gas eventualmente que va a vender esta empresa gas bienestar o gas para el bienestar, como le quiere poner el presidente, pues va a vender el gas LP subsidiado y además se lo comprará a una empresa que fue acusada en Estados Unidos por corrupción y por corrupción en México ¿eh? en los gobiernos pasados ciertamente pero bueno ahí está digamos es un tema me parece muy relevante que pues el gobierno federal y el presidente no cuenta toda la historia no quizás si hubieran echado un clavado o hubieran informado muy bien al presidente sobre el mercado del gas LP eh, cuánto importa Pemex a quién se lo compra pues a lo mejor no salen a gritar a los cuatro vientos en las conferencias matutinas que van a desplazar a los privados y que van a ofrecer precios más bajos que además de todo tampoco lo que no dicen entre líneas es que pues nos va a costar más caro a todos porque los subsidios del gobierno pues quién los paga pues nosotros con los impuestos, con el presupuesto federal, con el gasto público así que bueno, ahí está el tema, son las 6 con 47 minutos vamos a otra cosa Tecnología ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Emilio Saldaña, El Pisu. ¿Cómo estás, eh, Pisu? Buenos días.
7: Mi querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia.
1: Ya, muy prendido, ahí ya, pues, puestos y listos, señor. Se siente el viernes eh, sí, y ya. es momento de hablar pues de los temas tecnológicos, de innovación. Cuéntanos, Piso, ¿qué nos traes? Traemos noticias bien interesantes
7: en el resumen de tecnología para esta semana y le cuento rápidamente. De entrada, un nuevo ciberataque masivo en Estados Unidos afectó a más de mil empresas en todo el mundo. Y en este caso, Estados Unidos ha sido víctima, una vez más, de un ataque que implica el secuestro. ...de una red de cómputo, este ataque de tipo ransomware... ...que además se trata del ataque más sofisticado hasta ahora en la historia y sucedió la madrugada del sábado pasado cuando se secuestró un software de Casella, uno de los proveedores de seguridad eh, de digital más importantes del país. Apenas unas semanas después, y cheque esto, de que el presidente norteamericano Joe Biden le pidiera a su homólogo ruso Vladimir Putin frenar los delitos cibernéticos, un conocido grupo de ciberdelincuentes vinculado a Rusia ha sido acusada de llevar a cabo este ataque a la cadena de suministro de software global. Se cree que Revil, la banda a la que se culpa por el ciberataque del pasado, 30 de mayo del gigante empacador de carne JBS esté detrás de este hecho y hasta ahora hay víctimas en 17 países, entre ellos el Reino Unido, Sudáfrica, Canadá, Argentina, España y México. Y de hecho gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, estudian ya endurecer las penas relacionadas con este tipo de ataques. Por otro lado, le comento que el presidente Trump ha anunciado una demanda en contra de Facebook, Google... e incluso inmediatamente después de anunciar esta demanda... comenzó a organizar una cooperacha para poder llevar a cabo este esfuerzo. Y en efecto, comenta... Que pretende demandar a los respectivos directores, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai de Google, y dichas demandas, según expertos legales, tienen casi la garantía de fracasar. Las demandas las da a conocer poco más después de un mes de que Facebook decidiera mantener la prohibición de Trump de usar la plataforma al menos hasta el 2023. Y Twitter, recordemos la red social preferida del presidente Trump durante su único mandato, prohibió permanentemente su acceso después de la invasión del Capitolio el 6 de enero. Las tres demandas relacionadas presentadas en Tribunal Federal de Florida, alegan que los gigantes tecnológicos han violado los derechos de las primeras enmiendas del demandante sin embargo, aquí es importante que recordemos, Mario, que las plataformas tecnológicas son entidades privadas no instituciones de gobierno y por tanto las afirmaciones sobre violaciones constitucionales no se sostienen e incluso, alertan los abogados expertos podrían incluso ser motivo de desechar estas demandas por frívolas resultando incluso pues en ser contraproducentes hasta para el grupo de abogados del presidente Donald Trump. Y en temas que tienen que ver más con la Ciudad de México y con nuestro país, eh, Mario, te quiero comentar que preocupante. Mujeres entre 12 y 19 años son quienes más sufren acoso cibernético en México. la población De la población usuaria de Internet, el 21% durante el 2020 vivió alguna situación de acoso cibernético, siendo las mujeres las más afectadas con insinuaciones y propuestas sexuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el periodo de octubre de 2019 a noviembre de 2020, 16.1 millones de personas de 12 años y más señalaron haber sufrido acoso cibernético según datos del módulo sobre ciberacoso 2020. Por sexo, las mujeres registran el mayor número con un total de 9 millones, mientras que en los hombres se trata de 7.1 millones. Y por entidad federativa, cheque qué interesante, la mayor incidencia de ciberacoso se registró en Colima, seguida por Tabasco y Tlaxcala. Y las ciudades donde se presentó menor prevalencia de ciberacoso, no lo habría pensado a la mejor, fueron la Ciudad de México, Tamaulipas y Colima, y los adolescentes fueron las más expuestas, en donde el 29.2% de las mujeres entre 12 y 19 años señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso, así que tenemos... En nuestro país, pues un reto muy importante, Mario, en términos de reducir precisamente la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia dentro del entorno digital que ha venido creciendo y particularmente dentro de la pandemia ha tenido un registro de un crecimiento importante, Mario.
1: Pues sí, preocupantes estos datos, pero pues el ciberespacio es el nuevo entorno o no tan nuevo pues, de convivencia de los adolescentes, de los niños y de todo mundo, ¿no? De nosotros mismos que ya no estamos tan adolescentes, este, y, y, y ahí es donde... Creo que si hace falta estas regulaciones. Ha avanzado mucho el tema de regular, de tratar de eh, pues, eh, prohibir todo esto. Bueno, claro. no de tratar de que se prohíbe, pero de que no suceda. Sin embargo, todavía nos falta mucho camino por andar en eso, ¿no, mi querido piso?
7: Absolutamente. Y aquí, Mario, yo cerraré diciendo que es súper importante que en el caso de papás y mamás que nos estamos, que estamos acercando a nuestras a nuestras hijas e hijos al entorno digital, no optemos, y muchas veces sucede, no optemos por decir, híjole, pues es que ya ves que ya traen otro chip y ellos sí, sí le usan sí, a la sí, cosa sí, y sí. yo no, y por eso ni me meto. No, hombre, al contrario, hay que estar cerca de nuestros hijos e hijas para desarrollar en todo caso, Mario, habilidades digitales conjuntamente y en todo caso sí. poder enfrentar esto del de acoso. Realmente me sorprendió pues, el nivel de violencia que se está viviendo de acuerdo a este reporte dentro del entorno digital. Uh -huh.
1: Y hay que hablar de esto porque a veces se convierte en un tabú, en una prohibición y no, hay que tocar estos temas para que, como dices tanto quienes son víctimas del acoso cibernético, como sus padres o los padres de los acosadores, pues estén al tanto de todo. Y, y por último, mi querido piso, oye, me llama la atención esto de Donald Trump y la demanda a Twitter, a Facebook, a Google, que lo dice que lo censuraron, pero va, además me hizo recordar que el propio presidente mexicano, Andrés Mal Observador, tal cual, que se subió al debate y dijo, oye, no, pues es que eso no debería suceder, que la libertad de... Ahí sí, defendiendo la libertad de expresión. Del ya teníamos ¿no? al
7: senador Monreal componiendo sí, además, el Internet sí, en sí, México, sí, sí, claro, sí,
1: sí. Y sí. quieren sentar a la mesa a todas las redes sociales para ver qué hacían con, con ese asunto. Vaya, que es un tema, es un tema de debate, a ver no hay totalmente No, 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 no por cosa. supuesto. Si sí hay eh, hasta qué punto las políticas de uso de las redes sociales te prohíben publicar cierta información o no. Y el poder y que, que han amasado las plataformas sí, es sí, innegable, sí, sí, Mario, sí, sí. claro, por supuesto. Si son, mono, sí son sí. monopolios sí. de la red del internet. platiquemos la próxima
7: semana de ese, de ese, poder que tienen.
1: Le entramos, mi Me querido. Parece Piso, perfecto, gracias. Señor. Muchas gracias, gracias a Emilio Saldaña El Pisu. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado este viernes. Y toda la semana se quedan con Sergio y Lopita aquí en El Heraldo Radio. Y nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10 en El Heraldo Televisión. Muy buenos días y buen fin de semana.
5: Oh,